0: Men dashboards brukar inte ge så mycket insikter alla gånger. Så man kan ha en lite överdriven tro på att ja, så länge vi har en schysst dashboard eller så länge vi liksom har några siffror vi kan titta på så kommer vi bli datadrivna och smarta. Liksom. Och, och det är ju inte så att analytics bara spottar ut sig insikter. utan Det krävs ofta lite liksom grävande och kunnande för att kunna hitta det där intressanta och vad man ska göra härnäst. Liksom.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och ledare för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Gästen för dagen är Johan Johansson. Han är digital analytiker på Outfox som hjälper företag med digital analys och konverteringsoptimering. Johan arbetar även med att coacha marknadsförare eller andra analytiker och han föreläser dessutom inom både Google Analytics och webbanalys. I det här avsnittet pratar jag och Johan bland annat om hur man som marknadsförare får ut mer av Google Analytics, koncept och begrepp man behöver ha koll på samt verktyg man behöver för att göra bra analyser. Du får självklart även höra mer om Johan och hur det är att arbeta som digital analytiker. Nu hoppar vi in i intervjun. Varmt välkommen till min podd. Det är riktigt kul att ha det här. Ja, men tack så mycket. Det är superspännande att vara här. Herregud. Det här är lite av en dubbelpremiär. För du är den första intervjupersonen utanför Göteborg. Och det är dessutom den första intervjupersonen på videolänk.
0: Ja, jag, är, jag är ärad. Vi får hålla tummarna. Tekniken är med oss hela vägen.
1: <laughs> ja, precis. Innan vi hoppar in på dagens ämne som är Google Analytics så tänkte jag att vi skulle prata lite om dig. Så om vi börjar någonstans, vad innebär det att jobba som digital analytiker? Och kan du ge något exempel på vad du jobbar med?
0: Okej, okay, ja, jag har ju jobbat som digital analytiker nu i fyra år snart. Och för mig så handlar det om att jag får ju, jag får ju träffa massor med kul människor med olika typer av utmaningar eh, kopplade till det här med analys. Och i grund och botten så är det väl så att jag hjälper människor att fatta smartare beslut. Med hjälp av data. Och mm. eh, Min vardag består just nu väldigt mycket i att jag coachar marknadsförare som dig eller ja, eh, andra analytiker. Eh, för att det ska bli en naturlig del i deras sätt att arbeta helt enkelt. Att ta tillvara på all den här datan som de samlar in. Mm.
1: Hur länge har du jobbat med webbanalys och Google Analytics utöver det, din tjänst idag på Outfox? Ja, eh, som sagt,
0: jag har jobbat varit på Outfox i fyra år. Eh, men jag tror första gången jag stötte på Google Analytics måste ha varit runt 2009. Eh, shit, man börjar bli gammal, vet du. Men, <laughs> eh, och då eh, jobbade jag för Norrköpings kommun. Några hör säkert att min öskötskla slår igenom. Eh, och då så hjälpte jag till i samband med att man skulle göra om kommunens webbplats. Och då så hörde jag att ja, men det finns någonting som vi har installerat. Det heter Google Analytics. Man kan eh, ta reda på vad användarna har gjort på sajten typ. och jag bara Men det där låter spännande. Det där är ju data som vi kan använda. Va? Så att, eh, det var nog första gången jag hög tänderna i det. Liksom. Mm.
1: Vad var, var det här det första du kom in på det här, och, eller vad var ditt första jobb när du började jobba med det på riktigt? Jo, men det var nog det jobbet, men då ska man säga så här att min bakgrund
0: är ju inte tekniker. Jag är ju analytiker, och jag vet inget annat sätt mitt, att, än att inte jobba med data, liksom. <laughs> och använda det för att planera vad det är man ska göra här näst. Och uppdraget som jag fick då Det var ju att hjälpa projektledaren Att förstå användarna Bättre Och vi använde massor med olika metoder Det var sådär fokusintervjuer Enkäter Allt möjligt Och då var Google Analytics ett av de här verktygen liksom, Som jag använde Så jag får nog säga att det var första gången Jag verkligen kom i kontakt med Med verktyget
1: Mm hur såg sedan den här vägen från det här projektet med Norrköpings kommun ut fram till Outfox? Herregud, jag önskar att jag
0: kunde ge det ett så här en rak och enkel väg. Men så där, är ju inte, så där är ju inte verkligheten eller livet alla gånger. Jag tror nog snarare att eller så, jag, jag jobbade ganska länge både för Norrköping och Linköpings kommun. Och jag hjälpte dem att förstå sig på sina användare med hjälp av digital analys. Jag fick chansen att föreläsa på ett google event en Google Analytics-konferens. Och jag berättade om det jobbet vi hade gjort med att förbättra sökfunktionaliteten på intranätet tror jag. Jättesexigt ämne, eller hur? Offentligt sexigt intern sök. det är liksom det är en blockbuster bara det, liksom. Och då så träffade jag på en massa andra människor i industrin När jag var uppe på det där eventet liksom. Och då började jag snacka med eh, Lars och Kristoffer på Outfox Och eh, jag bara, men shit, det är en jätteutmaning Att få komma till dem och jobba med fantastiska kunder liksom, och På en mm. ganska så här, norrköping i all ära Men det var ju fantastiskt roligt att få träffa andra människor Och andra företag och kunder liksom. Så att... Eh, det var på den vägen tack vare den där konferensen tror jag som det kom sig mm.
1: Vad har du lärt dig allra mest av? Åh herregud
0: jag tror att det är just det där att jag räknade, jag var inne i vårt så här, tidrapporteringssystem här för ett tag sedan och kolla, jag tror jag har hunnit jobba med över hundra olika kunder och alla de här kunderna har ju helt olika utmaningar och förutsättningar och det är nog just den här variationen att få jobba med så många olika människor men samtidigt då börja se mönster. Att herregud, de här behöver ju samma stöd som de här behöver här borta. Liksom. Jag tror att den där blandningen har gjort att jag har blivit bättre och bättre. Man får liksom vara på tåna hela tiden. Jag kan inte sova för mina kunder sover liksom inte. <laughs>
1: Finns det någonting du vet idag som du hade önskat att du visste då när du började med Google Analytics och webbanalys och du började jobba på det här projektet med Norrköpings kommun?
0: Det där är en så bra fråga. Alltså. På ett sätt så tänker jag så här att det är snarare så att Johan från tio år sedan liksom skulle kunna påminna dagens Johan om att inte tappa fokus från det som verkligen spelar roll. Alltså jag har ju, för, jag har ju liksom förmånen idag att kunna nörda ner mig, att verkligen kunna fokusera på komplexa analyser och verkligen pusha Google Analytics till liksom vad det klarar av. Men man får ju aldrig glömma bort att det jag gör handlar ju i grund och botten om att göra det bättre för användarna. Och just att inte tappa det där fokuset Så om jag vänder på den där frågan och säger att Jag tror att Johan från tio år sedan kan påminna den här Johan om Att inte tappa fokus Och det tror jag fortfarande är en sån här viktig grej Att jag måste ha de här användarna i huvudet hela tiden Jag måste ha eh, businessens övergripande mål i huvudet Och inte bli blind för alla de fantastiska möjligheter som finns det är rätt att liksom mm. bara springa på all flashy-teknik nu när alla pratar om AI och maskinlärande och såna här grejer. Men man får inte glömma bort att det är problem som ska lösas fortfarande. Mm.
1: Ja, men Då har vi fått en liten bild av vem Johan är. Men om vi hoppar över till ämnet för dagen. För jag använder ju Google Analytics som marknadsförare i stort sett dagligen. Men kanske inte riktigt på samma nivå som, som du gör. Så jag tänkte ta tillfället i akt och fråga, när jag nu har en expert på linjen här, vad jag som marknadsförare behöver veta om Google Analytics egentligen. Så om vi börjar någonstans, vad finns det för koncept eller begrepp som man behöver ha koll på när man börjar jobba med Google Analytics? Okej,
0: okay. ja det är många grejer. Men jag, om jag skulle börja för dig som marknadsförare så skulle jag säga att Google Analytics är ett superbra verktyg att använda för att visa att det jobbet du gör faktiskt ger effekt så med hjälp av Google Analytics kan du visa att de här kampanjerna jag har gjort har faktiskt genererat eh, ett värde och det där är ju viktigt både om man jobbar in-house eller om man jobbar som konsult och hjälper en kund då. Eh, så det är det första och kommer ihåg varför jag använder jag Google Analytics det andra är kanske att förstå vad Google Analytics är riktigt bra på. Och då skulle jag vilja prata om det som är Google Analytics A, A B och C. Och då säger den så här att vi har rapporter som handlar om audience, acquisition, behavior och conversions. Audience, det berättar vilka som har kommit till din site. Acquisition berättar om varifrån de kom, vilka trafikkällor som driver dem dit. Behavior talar om vad de har gjort på webbsidan. Och Conversions handlar om om de har gjort det som du hoppas att de ska göra. Viktigt att komma ihåg det där A, A, B och C. För att det är den typen av information jag kan hitta i Google Analytics. Mm. Så viktigt att komma ihåg det. Viktigt att komma ihåg att det är ett bra sätt för dig att visa effekt. Sen finns det ju hur mycket begrepp som helst som kan vara sma, liksom, bra att känna till. Men jag tror att har man de två så här grundprylarna får man koll på vilka rapporter finns och var kan jag hitta och vart kan jag hitta det. Och den här inställningen att jag ska in här och visa att det jag gjort faktiskt har spelat roll. Och jag ska också hitta insikter kring vad jag kan förbättra. Mm. Sen går det väl inte att komma ifrån, det ska vi väl också eh, det här med konverteringar. Google Analytics bara av att få det här spåningsskriptet på plats, eller eh, gör jag dataströmmar in. Men du måste fortfarande i Google Analytics tala om vad du tycker är en konvertering. Och det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Eh, du behöver sätta upp mål i Google Analytics. Antingen genom att sätta upp det som kallas bara helt enkelt för goals, eller e-handelsspårning om det är en kund som har en e-handel också. För om du inte vet det, då är det jättesvårt att gå in och försöka optimera eller förklara om det har gått bra. Så det där kan också vara värt att komma ihåg. Att sätta upp mål eller e-handelsspårning så att man kan se och följa upp det. Mm.
1: Och när man startar igång eller sätter upp ett nytt konto... Vad är det man behöver tänka på, tycker du, för att få en bra organisation en bra struktur på det? Ja, just det. Ja. Det skulle man väl kunna säga så här. Det finns tre
0: hierarkier i Google Analytics. Det finns något som kallas för account, property och view. Och det här hittar man. Går man in under admin-fliken i Analytics så kommer man se det här. Och då brukar jag rekommendera att ja, varje organisation ska ändå ha ett Specifikt account, så mitt fantastiska företag till exempel Men sen så kan man ha olika properties En property motsvarar egentligen en domän Eller en app skulle man kunna säga Så för din fantastiska webbsida med e-handel ja, Då har vi en property För er fantastiska app då har vi en Och sen för er supersexiga intranät då har ni en tredje property liksom. Och sen kan varje property, häng med nu Uh, vi vet inte, det här är svårt va Det är ju podd vi pratar om här. Va? Men, uh, varje property kan sedan ha ett gäng vyer. Och här är en viktig rekommendation som jag ändå vill skicka med. Man ska ha minst tre vyer brukar jag tycka. En orörd vi, den har inga filter. Och vi kanske kan prata om filter sen och vad det är för någonting. Men den har inga filter, den bara samlar in data rätt upp och ner. En vi som är den vi jag gör mina analyser på. Och den kanske har ett filter och ett filter skulle kunna vara eh, ett IP-filter som exkluderar interna besökare till exempel. För att när jag gör analyserna så vill jag inte ha med dem. Jag vill liksom inte ha med företagets användare i siffrorna. Så jag har satt upp ett filter för att ta bort dem. Så den första vin var alltså en orörd. Den andra eh, var den mastervin. Och den sista skulle vara min testvin där jag kan testa olika typer av filter. Säg mm. att jag gör fel när jag slår på det här IP-filtret Då påverkar det faktiskt datan permanent Och då kan det vara bra att alltid testa Innan man lägger på det på sin skarpa vil. Liksom. Så mm. Där skulle jag säga Tips är att ha koll på account, property Och view Ha tre mm. vyer <laughs> Min
1: Har du några generella tips Kring att när man ska sätta upp den här typen av filter kring Till exempel då på IP-adresser Ja, just det. Ja, det finns fantastiskt mycket bra tutorials på nätet eh,
0: kring det här. Och jag tänker att vi kanske kan lägga några tips eh, kopplat till den här blogg eller den här poddintervjun. Eh, eh, jag skulle säga att en superbra resurs är något som heter Google Analytics Academy. Eh, det är Googlarnas egen liksom, eh, analyticsskola. Och där finns det jättebra tutorials för just hur man sätter upp ett sånt här filter, hur man bygger segment och vad man ska tänka på när det kommer till just såna här mer inställningsmässiga prylar liksom. Så vi kanske kan lägga några länkar där.
1: Absolut. Nej, men det, jag ser alltid till att ha ett bra poddinlägg där man hittar allt vi pratar om också. Nej, perfekt. Perfekt. Sen när jag har varit inne och kollat en hel del på, på egendomar, det finns ju också en hel del inställningar och kopplingar man kan göra till andra verktyg och plattformar på sitt Google Analytics-konto. Till exempel till Search Console och AdWords och länkattribution och så vidare. Finns det något bra att tänka på där med de här andra inställningarna och kopplingarna som finns? Ja, just det. Då ska man säga så här att... Eh...
0: En utmaning som många har idag det är ju att datan ramlar in i Google Analytics-burken. Och så tittar man på den och så kanske man hittar smarta grejer. Men det är svårt, att liksom det som vi brukar prata om är att aktivera den här datan. Och få den här datan man har samlat in och jobba lite så man själv ska slippa göra allting. Ett jätteenkelt sätt att få datan att göra lite mer jobb åt den. Det är att, just som du sa koppla ihop andra produkter med Google Analytics. Och det är väl ingen hemlighet att andra Google-produkter jackar in förskräckligt bra i eh, Google Analytics. Att slå på kopplingen mellan AdWords exempelvis och Google Analytics, det är en ganska enkel pryl att göra. Det är bara en liten inställning och så är man upp och rullar. Och helt plötsligt så får man in data från AdWords in i Google Analytics. Men jag kan också skicka data från Google Analytics in i AdWords. Och det tycker jag är en superstark liksom, ska man säga, eh, funktionalitet. Säg till exempel att eh, du har en e-handel. Och du har identifierat att det finns en grupp användare som har varit jätteintresserade av din fantastiska keps som du har tagit fram och säljer. Men de har inte köpt det. De har dessutom på sidan hållit på och laborerat och liksom kollat på olika färger av den och verkar vara jätteintresserade av en just röd typ. Då skulle vi kunna bygga ett segment på de här användarna och skicka det segmentet till Airwords och säga kör remarketing mot de här användarna. Så att kunna koppla ihop de här produkterna möjliggör helt plötsligt att man kan aktivera datan på ett annat sätt. Därför tycker jag det är viktigt det enklaste och första steget man kan börja med är exempelvis då Adwords det funkar väldigt smidigt. Mm. Ett annat tips Westen, det handlar om man vill visualisera sin data och då finns det något som heter Data Studio som är Googles dashboardverktyg. och man behöver inte göra någon inställning i Google Analytics faktiskt man kan gå in på Data Studio eller man går in i Data Studio och så kopplar man ihop sig mot eh, eh, Analytics. Och helt plötsligt så kan man visualisera all den där datan man har. Och det gör ju att man dels kan upptäcka nya saker, men man sparar också förskräckligt mycket tid när det kommer till rapporterande. Det är ingen människa som vill mm. lycklig av att sitta och rapportera så man kan förenkla det förskräckligt mycket genom att koppla ihop med datastudio. Och det blir snyggt också. Det blir det. Om man har lite skills. Om man har lite skills så... Så kan man få det att se riktigt bra ut faktiskt.
1: Ja. Sen, sen finns det ju sånt här att koppla ihop med Search Console. Vad är det man kan få ut för att koppla ihop där? För där finns också en hel del intressant data. Just det. Search Console i sig är ju ett jättebra verktyg. Eh, både om
0: man jobbar med, alltså när man jobbar med sin webbsida generellt. Men också utifrån så här CO perspektiv jag skulle säga att en av mina favoritrapporter där, det är den som talar om hur olika landningssider presterar för viss organisk trafik. Och där kan man ju se att gör vi en insats för att förbättra liksom, rankingen för vår sida? jag minskar bounce-raten exempelvis på de här sidorna. Lyckas vi driva fler sessioner till den här sidan via organisk trafik. Så med hjälp av att koppla ihop Search Console och Google Analytics så kan man börja att identifiera om man faktiskt får någon effekt av det arbetet man gör.
1: Du var inne på det där med kring filter, och när man lägger på till exempel då IP-filtrering, att det är ganska lätt att göra fel och att det påverkar datan ganska radikalt. Men vad är det för olika typer av fel du ofta ser när du är inne i Google Analytics-konton hos företag och organisationer? Och kanske också, vad kan man göra för att undvika de här?
0: Ja, det där är en fantastiskt bra fråga. Man har ju sett en hel del. Men jag får ju välja ut någon topplista här. Liksom. Och då skulle jag säga att den första grejen det är att man inte har satt upp mål eller att man inte har mätning på det där som är absolut viktigast. Man inte mäter konverteringen. Så det är den första grejen, att man ska alltid se till att konfigurera mål och ha mätning på den där viktigaste interaktionen. Annars är det svårt att verkligen liksom utnyttja analytics på bästa sätt. Det andra som jag tror, eller som jag nästan alltid stöter på, det är att man inte har taggat upp sina kampanjer På ett bra sätt Och just det här med att Kunna följa upp kampanjaktiviteter man gör Är en så viktig del i, i det här liksom. att där, där kan de flesta alltid bli lite bättre mm. Och sen skulle jag säga Någon sista grej Det är nog kanske att man har en eh, man har lagt väldigt mycket tid och förhoppningar till att dashboard ska rädda en. Men dashboards brukar inte ge så mycket insikter alla gånger. Så man kan ha en lite överdriven tro på att ja, så länge vi har en schysst dashboard eller så länge vi liksom har några siffror vi kan titta på så kommer vi bli datadrivna och smarta. Liksom. Och, och det är ju inte så att Analytics bara spottar ut sig insikter, utan det krävs ofta lite liksom grävande och kunnande för att kunna hitta det
1: där intressanta och vad man ska
0: göra härnäst.
1: Liksom. Mm. Och då kommer vi in på det här som är egentligen nästa steg som jag tänkte här. Det är ju om man hoppar över från det här att samla in datan till att också tolka och analysera den här datan på rätt sätt. Hur gör man det? Som marknadsföret på ett bra sätt. Och hur lär man sig det framförallt? Ja just det. Och det här är ju det här är väl
0: lite en konstform. Får man säga. Men eh, jag har några så här, eh, Punkter som jag brukar tipsa om. Eller liksom som typ ett litet ramverk. Man kan använda sig av. Om vi utgår från att du. Just är marknadsförare. Du har. Kört några kampanjer. För att öka kanske då försäljning. På en webbsida. Då är det viktigt att man först går in och öppnar analytics och försöker göra någon typ av observation. Och det kan ju vara en enkel grej som vi har alldeles för hög bounce rate från mobilbesökare som kommer från Facebook exempelvis. Och så kan man säga så här, okej okay, varför är det här viktigt? Jo vi ser att vi har betalt massa pengar för att köra lite kampanjer på Facebook. Och de här som klickar, de kommer in och så bara sticker de iväg Och då, vad borde göras? Ja, du har varit inne och kollat då, hur såg annonserna ut och hur såg landningssidan ut Och det visar sig att nej, koppen i annonserna, de är inte så här, det matchar inte landningssidan Så användarna liksom klickar på annonsen, förväntar sig någonting annat när de kommer in på sidan Och så ja, motsvaras inte deras förväntningar Ja, så du föreslår kanske att vi ska skriva om koppen och att vi kanske ska ha lite bättre targeting. Den kanske är lite för bred fortfarande. Och sen så kan man ju säga att ja, men jag förväntar mig en viss effekt. Jag förväntar mig att bounce rate ska gå ner exempelvis. Då. Så om man gör en observation, man förklarar varför det är viktigt. Man säger vad som borde göras och vilka effekter man kan förvänta sig av de här förändringarna. Om man alltid har med sig dem, i alla fall de fyra punkterna, då tror jag att det är enklare att liksom försöka strukturera upp vad det är man, man ska göra. Mm. Hoppas att det makes sense.
1: <laughs> jo, men det gör det. Och, och om du tittar på mig som marknadsförare, vad tycker du att jag bör göra mer för att få ut mer av Google Analytics och nå bättre resultat? då.
0: Ja, alltså... Det var lite som jag sa i början av den här podden kanske att jag har svårt att föreställa mig hur man gör om man inte använder Google Analytics. Eller egentligen hur man gör om man inte jobbar analytiskt. För att du kommer ju att försöka driva in massa trafik då och då vill du ju veta vad har hänt med det här. Så att Google Analytics borde vara en ganska, eller i alla fall den här typen av analys borde vara en ganska naturlig del i det arbetssätt du har. Du lanserar en, en kampanj, du vill se vad som händer och du vill kunna gräva lite djupare och se vad kan jag förbättra. Och då kommer Google Analytics mm. vara din liksom hjälp där när du ska eh, jobba på det sättet. Mm.
1: Du var inne på det lite tidigare kring konverteringsspårning och kring utm tagning och så vidare. Men vad, har du, vad är de bästa tips och någonstans för att man ska få ut mer av verktyget?
0: ja Då är väl just det där med kampanjespåning. Det är nog viktigt att liksom få huvudet runt eh, begrepp som source, medium och kampanj. Eh, och att ta sig tid och tänka igenom hur ska jag tagga upp kampanjer på ett smart sätt så att jag kan följa upp dem sen. Det är en viktig del. Och sen så tror jag att det är ingen så här hemlighet att. Du behöver ju spendera tid med ett verktyg för att bli bra på det. Och Jag har gjort massa utbildningar i Google Analytics och då brukar jag säga att ja, om du tycker att det är smärtsamt tråkigt att gå in i Google Analytics då kommer det bli väldigt svårt att bli bra på det och då kanske du behöver ta hjälp. Men tycker att ja, men det här är lite roligt och det här, att vara här inne och gräva lite och ta fram någon insikt eller två ja, men det, det är liksom görbart. Då är det bara att köra. Du behöver spendera tid med analytics. Det är liksom ingen det är ingen quick fix på det viset. Taskigt av mig kändes det. Man har ju massor med saker att göra om dagarna. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår att, att jobba datadrivet att använda data i det vanliga liksom, dagliga arbetet det är liksom inget man gör utöver utan det är en del i sättet man jobbar på. Så, ja, vi stretchar det. Jag tror att det är jäligt viktigt. Mm.
1: Du var inne på lite olika typer av verktyg som man kompletterar till exempel och Studio för att visa upp datan på ett snyggt sätt och göra det enklare. Men vad har du för verktyg eller tjänster som du använder i ditt arbete som gör det Enklare att vara digital analytiker? Ja, just det. Ja, det, finns ju en, det finns ju en drös med verktyg som
0: jag behöver för att kunna genomföra eh, bra digital analys. Eh, jag skulle säga att det beror lite också på vilken typ av frågor man måste svara på. Men att... Om du tänker för mig som marknadsförare, då kanske. Just det. Då skulle jag säga att ja, förutom Analytics så kan det ibland vara bra att ha. Eh, tillgång till någon typ av AB-testverktyg till exempel Google Optimize eller Optimizely så man har möjlighet att eh, jobba med att testa olika hypoteser man har för att kunna optimera exempelvis då, landningssidor eller olika flöden som man har på webbplatsen. Så något sånt där konverteringsoptimeringsverktyg eh, det tror jag är eh, en alldeles toppen, eh, ett alldeles toppenverktyg att eh, ha i sin verktygslåda. Ibland så kan det vara så att man behöver någon typ av enkätmöjlighet att kunna fråga användare eller kunder saker. Så det är också ett bra verktyg att ha med sig. Sen verktyg som exempelvis Hotjar eller Crazy Egg som ganska enkelt kan visualisera hur användare scrollar på en sida eller vilka element de interagerar med. Det är också en, en schysst grej att kunna ha med sig. Mm. Ja, och sen så, vi pratade ju om data studio men också möjligheten att kunna visualisera data för att kunna hitta nya insikter eller förenkla rapportering. Det kan, det kan också vara bra att ha med sig. Så. Mm.
1: Och sen använder jag en hel del spreadsheets pluginet för eh, Google Sheets. Ja oh, just det, det här, du, du, det här är ju en av mina
0: absoluta favoriter eh, Den gör livet bara så mycket mycket enklare Och då kan man väl förklara vad det är för något Det är egentligen ett plugin som man kan köra som du sa i Google Sheets Som kan hämta ut data från Google Analytics Och sen så dumpar den in det i Sheets Och där kan jag liksom göra andra typer av uträkningar Eller presentera data och till och med automatisera vissa grejer Säg till exempel att man vill räkna ut en forecast för hur konverteringar kommer bli under det kommande året. Då är det en sån där grej man kan använda Google Spreadsheet för och
1: det här pluginet. Sjukt bra. Mm. Sjukt bra. Ett verktyg som man lite använder tillsammans med Google Analytics är ju Google Tag Manager. Hur kan man använda det på ett bra sätt för att få ut mer av sin data och kanske spåra eh, trafik på ett enklare och bättre sätt?
0: Ja, alltså Google Tag Manager kan verkligen göra livet enklare för dig som marknadsförare. Och då kan man säga så här att för att det ska komma in data i Google Analytics så behöver man publicera, back in the day så var det verkligen så, då var man tvungen att publicera ett spårningsskript på webbsidan. Och det var kod som skulle in. Och alla vet att få in kod på en webbsida, det kan ta tid. Det måste eh, ihop med liksom, eh, sprintplanering och annat spännande. Google Tag Manager gör det där lite enklare. Det räcker med att publicera eh, Tag Manager, den containern. Och sen har man möjlighet att påverka vilken data som ska samlas in och hur det här skriptet ska bete sig med hjälp av ett webbgränssnitt. Och det där gör livet betydligt mycket enklare när det kommer till att kunna spåra saker. Man blir mer flexibel helt enkelt. Mm. Och jag tror också för dig som marknadsförare, då kan du använda det här för att också putta in de här pixlarna. Säg Facebook-pixlar och sånt där. Då kan man använda Google Tag Manager för det också. Så det är, en bra, det är ett bra tips att, att djupdyka lite i Google Tag Manager. Mm.
1: Om man nu kan grunderna då i Google Analytics, man har tagit sig an lite av det här du har pratat om tidigare Hur går man vidare och läser mer om Google Analytics och kanske också webbanalys mer generellt? Ja eh, alltså dels så tror jag att det är viktigt att
0: tänka på att eh, man är ju först och främst analytiker så många gånger så, så behöver man vara bra på analys och det betyder att man behöver kunna känna till olika typer av analysmodeller. Man behöver vara duktig på det här med statistik. Förstå det här med siffror. Så att det är aldrig fel att fördjupa sig inom det. Att liksom ha en bra grundläggande förståelse för statistik, statistiska samband och kunna en och annan formel. Det, det, det har aldrig skadat någon. Sen kan man också kika på... Det som heter eh, Google eh, IQ Och det är ett test man kan göra Och det är schysst för en egen del Tror jag, och se att man har fattat rätt Så det är väl också ett tips Att man kan snegla på det provet Det är gratis att göra också så att, eh, Känner man att man har grunderna Då kan det vara en bra avstämning på något vis mm. Mm. Oj, Jag kom på, jag kom på eh, ett, eh, Två verktyg till Som jag vill slå ett slag för förresten, Om det är okej okay. Absolut. Det ena är ett verktyg som heter DisplayR. Och några av er som kanske har hållit på mer med statistik och sådär kan känna igen ett verktyg som heter R, som hjälper den att göra vissa ganska komplexa statistiska uträkningar. DisplayR är ett. Vad ska man säga? Ett, ett mycket enklare och mer användarvänligt verktyg när man vill använda mer komplexa eh, modeller. Hur bra som helst. Det finns en trial-version, man kan köra. Det körs i molnet. Och man kan göra så galet, mycket spännande analyser med hjälp av det eh, verktyget. Så DisplayR. Och sen är det AI att förglömma, heller eh, Google BigQuery. När man har riktigt komplexa eh, analysfrågor också. Så där har vi två överkursverktyg kommer man säga för de där mm. riktiga nördarna
1: de som älskar data
0: <laughs> det är de som <laughs> lyssnar nu kanske
1: absolut och, men oavsett om man håller på med, med Google Analytics eller Facebook-marknadsföring och så vidare så måste man ju hålla sig uppdaterad hela tiden och också lära sig mer för att följa med i utvecklingen så hur gör du för att hålla dig uppdaterad inom ditt område när det gäller webbanalys och Google Analytics med mer Ja,
0: då skulle man väl säga att mitt första tips är att man behöver hålla lite koll på vad som händer i verktyget eller i verktygen. Så att ha ett öga på de olika officiella bloggarna och i de forumerna där man pratar om de här verktygen det är aldrig fel. För då håller man sig lite uppdaterad om vad som vilka möjligheter som finns. Men sen så skulle jag väl kunna eh, tipsa om Två stycken personer som jag tycker att det är väl, värt att hålla koll på. Och då skulle den första vara Avinash Kaushik. Han jobbar på Google och är deras typ Analytic Evangelist, någonting, någonting. Han har en blogg som heter Occam's Racer, och den är toppen. Den rekommenderar jag verkligen alla marknadsförare att besöka för att lära sig mer om att jobba datadrivet, helt enkelt. Sen mm. så skulle jag vilja tipsa om en kille som heter eh, Simo eh, Ava eh, som är sjukt duktig när det kommer till den tekniska aspekten av eh, digital analys och framförallt då Google Analytics och Google Tag Manager. Eh, och hans, eh, hans blogg och eh, webb det skulle jag också tipsa om om man vill få lite inspiration för vad man kan göra. Mm.
1: Vad finns det för andra resurser som du tycker är bra så här i början när man eh, i början av sin Google Analytics-karriär så att säga? Just det. Jag tog ju upp
0: eh, Google Analytics Academy. Eh, ja. Det är ett eh, tips som jag tycker man ska checka in. Och sen så finns det något som heter mm, Digitala Akademin. Och det är något som Google ihop med Almi tror jag tog fram. Och det hjälper en som marknadsförare att bli lite mer uppdaterad kring liksom det som du var inne på för kopplingen mellan de här olika produkterna och det här ekosystemet
1: så det skulle jag också rekommendera Tack så hemskt mycket för en riktigt intressant pratstund om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig för, och Outfox kanske också då. hur gör man det bäst? Jag Vill man ha tag i mig,
0: då kan man ju komma förbi här i Norrköping eller uppe i Stockholm och hälsa på bara Men jag tror enklast är nog LinkedIn eh, Vi kan väl säkert lägga någon liten länk där och Nu för inte alls så länge sedan, det var ju superroligt Det var någon som skrev någon fråga om Google Analytics, vad man ska tänka på när man ska mäta och jag gav ett jättelångt svar som blev en bloggpost till sist och jag försöker verkligen eh, att svara på frågor som folk har eh, på LinkedIn, så, så verkligen LinkedIn skulle jag tipsa om eh, om man mm. vill komma i kontakt med mig i alla fall
1: Tack så hemskt mycket för idag Men Tack så jättemycket, det var
0: superkul att vara här Lycka till med podden
1: Riktigt bra innehåll där från Johan och mycket matnyttigt för dig som vill bli bättre på Google Analytics på min webbsida hittar du som vanligt en sammanfattning av intervjun med länkar till allt vi pratade om. Och som en extra bonus har du i läget möjlighet att ladda ner Johans grymma ramverk för hur man gör bättre analyser. Allt du behöver göra är att signa upp dig för mina e-postuppdateringar. Tack också till Mikael från Newbridge Music som klipper podden och Hive Workspace där jag spelar in avsnittet. Ha en riktigt bra dag så hörs vi sånt igen.